0: 各位室友好，欢迎来到清河直播间。今天是71期吧啊，七十期啊、呃，我们一起来关注一下这个特朗普他这个自首这个事情啊。通过这么一个新闻呢，我们来去这个这个简单的聊一聊美国这个政治啊。美国政治也蛮有意思的啊。他这些年呢， 2 0 0 8年到现在这十五年间也发生了很大的一个变化。就今天呢，就昨天晚上吧。昨天晚上呢，他就有个新闻说，这个特朗普啊去这个佐治亚州去自首，是吧？佐治亚州自首，去佐治亚州的一个监狱去自首。他美国的这个司法程序呢，跟中国呢，倒是会有一点不一样。哈，他是先去这里监狱那里去自首啊。我的理解呢，大概就相当于我们这个中国去警察局那边什么，那边这个这个这个、这个、这个自首的情况差不多。但是呢，他还需要经过侦查，就经过审查，就像我们这个公安部门呢、啊，他要经过一个什么侦查，侦查了，如果确证据差不多的时候呢，然后再什么提起这个刑事诉讼，刑事诉讼之后呢，就是这一边检察院进行逮捕，逮捕完之后呢，再递交到法院啊，然后法院法官然后再来判案，有罪还是无罪，最后是由法官说了算啊。这个呢，程序有一点点不一样，但是呢，从行政到检察院，然后再到什么法院，这个系统啊，应该是差不多的啊，差不多的。呃，这里面有意思的是，就是说，嗯，明年就要大选了，然后现在呢，这个民主党呢和特朗普的这一种竞争对手啊哈，就不断的试图呢把他什么放到监狱里去，不断的给他制造麻烦。因为如果他特朗普一旦定罪啊，一旦定有刑事罪了啊，那他就什么没有办法去参加竞选了，是不是？那对于民主党来讲，是吧？对拜登来讲，就是少了一个巨大的一个威胁。这个威胁呢，一方面呢是怕这个特朗普再次当选，最重要的是什么呢？特朗普如果再次当选了的话呢，以他的性格肯定是什么以牙还牙，是不是？你们给我的我都会还回去，是不是？什么样呢？就是这有一次败选是吧？然后家被你们抄了，连续什么？今年就有多少次啊？四次刑事诉讼是吧？四次提起刑事诉讼，这个美国历史上啊是第一次对什么对这个总统进行刑事诉讼的啊？第一个被被刑事诉讼的、啊、那就是什么？那就是这个特朗普是吧？是是的，所以呢，这个嘛就是。这个这说明什么问题呢？说明说美国现在的这种政治斗争啊，它又非常激烈啊，这个也是历史级别的一个激烈了。进入到到这个和平年代之后啊，这种历史级别的一种激烈程度啊，这里面的一个焦点就是我们说拜登跟特朗普之间的一个竞争啊。那实际上呢，这里面背后有很多很多这个信息啊，很多故事。就美国的这种政治啊，它有一个演变啊。像这个特朗普呢，他主要代表的是一种极右势力啊，极右势力呢，在美国现在的力量也很大啊。拜登呢，现在呢入主白宫之后呢，主要代表这种极左的一个势力和这个建制派的这种势力啊，所以这种势力的斗争很激烈。那这里面呢有没有两党？两党也存在，但是呢，我们透过这个两党，透过民主党、共和党，我们去看看不同的派别。啊，不同的利益啊，代表的利益可能会更清楚一些啊。目前，我大致从这个，我大致从这个1990年开始讲吧、啊，哈。实际上， 1990年开始之后呢，就是说这个世界呢就快速进入到一个像和平与发展啊这种这种这种轨道，因为这个冷战结束了嘛，所以之后这个全球化就快速的一个成长。全球化快速成长当中呢，有一股商业势力是快速做大的，就是跨国公司啊。美国跨国公司，啊，美国跨国公司呢，它就是什么快速的一个成长，当然全球跨国公司都一样啊。全球跨国公司，然后全球跨国公司这里面主要的核心力量是呢，比如说科技巨头是吧？全国的这种科技巨头啊，全球的科技巨头，全球的这种制造业巨头，像比如说汽车啊，是吧？这种制造业巨头，然后呢还有什么？还有是这个这个。嗯呃，还有什么呢？还有就是这个，呃，金融巨头啊，金融巨头、制造业、科技、金融这些跨国公司这种巨头，在过去这个这这个零九零年之后呢，就就快速的一个发展啊，在全球化，所以这股商业势力呢，迅速的做大了，然后呢，就跟美国包括全球哈一股政治势力呢，相互结合在一起，这股政治势力呢，就是什么？就是我们说的建制派啊。建制派呢，不仅是美国有啊，这个很多国家都有，有全球建制派势力啊。实际上呢，我们现在所说的，就是1990年到2008年这段时间，这种全球化的一种一种秩序啊，主要就是什么？建制派跟这些跨国公司一起合作啊，建立的一种秩序。当然，这是一种全球合作，包括全球的一种建制派势力啊，和这个全球的这种跨国公司啊，它的一个特点是什么呢？建所谓建制派呢，建制派实际上是一个什么呢？是一个比较纯粹的一种政客啊。最开始是一个比较纯粹的政客，我们可以理解成是一种职业政客。职业政客呢，一般来讲他没有什么背后比较雄厚的一种家族力量啊，他需要通过什么？需要通过这个跟这个商业势力结合在一起，然后呢，然后形成这种政治力量。那这个政治力量在过去几十年中是迅速成长的，迅速成长啊。然后。这里面呢，它跟这个呃、啊、跨国公司、这建制派跟跨国公司在全球一起建立的这种秩序呢，它具有相当的代表性。就我们过去一直说的全球化啊，全球化秩序，实际上就是说的是他们建立的一个秩序。在1990年到2008年这段时间里，我们说全球化呢，都是一种什么？都是一种比较褒义的概念啊，都是说好的，比如说全球自由贸易，是不是？每个人在全球化当中都能够分享利益，是不是？然后呢，开放共享，是不是？然后要素自由流通，对吧？要素自由流通，然后这个社会的财富增量迅速的增大，然后呢，这些跨国公司在全球化市场当中呢，然后呢，迅速的创新技术，然后呢，这个科技什么日新月异，然后我们这一代人享受到了这种科技带来的一个福利，是不是？所以这些呢，都是我们说的过去呢这一种。建制派和跨国公司建立的这一种全球化秩序的，它带来的一个带来一个好处啊，好处。但是， 2008年金融危机爆发了，这场金融危机一爆发呢，就改变了这个秩序啊，改变了这个秩序，打破这个秩序。首先呢，需要说明的是， 2 0 0 8年金融危机爆发多少就已经表明了过去的那种全球化没有办法维系了啊。体现在两个方面呢，第一个方面呢，就是。过去的那一种全球化，有这个跨国公司和建制派控制的这种全球化呢，他们很大程度上什么，就是什么引引发了一种贸易的一个失衡啊、呃，贸易的失衡。比如说，有一些国家呢，他就什么大规模的贸易的一个什么赤字；有一些国家呢，就大规模的贸易的一个呃这个顺差啊，顺差就贸易的盈余。实际上呢，这个这种什么这种的这种贸易是属于一个失衡的一个贸易啊，失衡贸易。这个市场的贸易呢，第一是会影响经济的效率啊，经济效率会往下走。第二个呢，会有什么呢？会会导致有一些人在这里面获得巨大的利益，有一些人在这里面呢，可能利益是受损的啊，利益受损的。在美国呢，就是说美国那些制造业工人呢，他们认为他们的利益受损的，当地的小型制造业、中小型制造业认为利益受损的啊，跨国公司呢，他把他的工厂搬到一些什么呀？美国跨国公司把它工工厂搬到一些什么一些那种这个这个国家，然后搬到那种国家呢，它可以在那当地可以比较，就相当于是什么环境成本比较低吧，啊，环境成本比较低，用工成本也比较低啊，但是呢，工人之间不能流通，是不是？工人之间不能流通，资本呢，呃，要素呢，信息啊，它都可以流通，人他没办法去跑，特别是这个普通的工人，这就是什么呢？这就会导致什么？有些地方呢，它的制造业迁移之后呢，它就会什么？呃，会有大量的工人的一个失业啊，失业。所以呢，他们呢就会形成一个什么？贸易失人就会形成一个什么？就是有一部分人可能并不是受益，或者是可能是受害的啊。那他们呢就并不一定会去支持这种全球化啊。另外一个的话，就建制派和这种跨国公司控制的这一种政治力量啊，他比较倾向于发什么？发货币。货币，比如说这个零一年到零四年，就格林斯潘他大量的发行货币。其实发行货币它有一个很大的、很大的一个一个什么，就是对于建制、对于跨国公司来讲，它有一个很大的好处，就是跨国公司呢，它是拿着美元到全球进行投资的，特别是这些投资银行，是吧？零一年到零四年期间，那个时候美联储发了很多货币，利息很低嘛。这些跨国公司，这些这些投资银行，他拿了好多这个资金在全球投资，然后全球一回来，然后又到美国去上市，然后他们赚了很多钱啊，很多钱。你比如说、呃、这些这些金融公司在中国就投资了不少公司，你像这些早期的互联网巨头、互联网企业啊，都是他们投资的，然后回到纳斯达克上市呢，他们也可以赚很多钱。呃，这里面呢就是。这个美联储的这种政策呢，它又引发了这个次贷危机，后来就引发金融危机啊。这场危机爆发之后呢，那那这些美国的选民不干了啊，美国选民啊就是什么一起合起来，然后要把什么要把这个建制派给推下去。所以当时呢，美当时这场危机呢，激化了美国的这个政治，让美国这种政治生态迅速的分化。那建制派呢就失去了这个力量啊。然后极左的、极右的这些势力呢，就成长得很快啊，成长很快。所以的话呢，很快在白宫啊，很快在国会，很在很快在国会呢，这个建制派就失去了他的力量。但是呢，这个白宫呢，他还是什么，还是有建制派把持的。因为当时是谁上台了？奥巴马。因为开始啊，奥巴马还是骗了美国选民，因为这家伙看起来呢，他这蛮像什么，蛮像一个改革者的一个形象的。第一是年轻，是吧？第一是年轻。第二是黑人，是美国历史上第一个黑人，以前都是白人玩，是不是？呃，白人主导着，现在换一个黑人应该不太一样。第三个是这家伙呢，这个很会演讲，很会很会演讲的人啊，比较容易骗人啊，可能骗人。这个那就麻烦了，他上台之后呢，就就呃也搞一些东西，比如说也搞一些医改，但是呢，他很多政策呢，并没有什么达到这个这个这个。这个呃，极左极右派的一种预期啊，甚至是相反的，所以呢，控制了这个国会的这一个，呃，这这种极左极右派呢，就开始什么，开始去打击奥巴马，所以后来呢，就是奥巴马的什么政策都没有办法在国会通过，知道吧？嗯，所以就他就叫什么跛脚鸭总统，是不是？就他啥事也干不成，确实他能力也有限，知道吧？能力也有限。所以的话呢，这个奥巴马呢、啊，他就错过了一一次绝佳的改革的机会。他在上面干了八年呢，错过了自己国内问题的一个改革机会，也错过了国际上的，比如说跟中国关系啊，跟其他国家关系的一种改革的一个机会啊。呃、嗯，这个是比较可惜的。所以呢，到了16年的时候呢，就是又、e、一次总统大选。这一次总统大选呢，就是呃，这些人受不了了啊，这样受不了。呃，这个民主党也好，共和党也好，中间选民也好，他的们都要什么？都要把这个建制派推下去。那这里面呢，最后走到最后的是共和党的特朗普杀出来了。他是一个什么？作为一个右极右派的一个代表，那这个在共和党内的这个威望特别高，然后很快杀出来。杀出来之后呢，啊，他打败的是谁呢？他打败的是小布什的弟弟，是吧？因为小布什家族呢是共和党里面呢、啊、比较大的啊，可以说是呃建制派当中的一个领袖啊，建制派领袖。他让他弟弟去竞选，然后呢，特朗普打败了他这个他这个弟弟啊。特朗普这个人他是一个政治素人，就在之前担任总统之前是素人，他是一个什么？纽约的一个建筑商啊，他的家族都是搞这个搞建筑的啊，是战后啊纽约这个很多建筑都是他家建的啊。然后呢，他这个有这种从政的一个理想，他就去当选总统啊，竞选总统。结果呢，他打败了这个小布什的弟弟啊，小小布什，然后就杀出来了。杀出来之后，跟谁这么那个会面呢？跟谁呢？跟这个希拉里啊。希拉里呢，又是什么？又是民主党这一边的建制派的一个什么一个首领啊，政治首领。你看这个希拉里家族和这个克林顿家族。是民主党这边建制派的一个领袖啊，那开始以为啊，大家以为觉得这个希拉里应该是稳操胜券，为啥呢？这个一个是希拉里啊，他这个家族势力蛮大，他的这个政治履历啊挺好。第二个是，哎，美国人是不是要创造一个第一个什么女性总统是吧？女总统，但是呢，令人没有想到的是、啊，这个希拉里居然败给了特朗普啊。那这个呢，就说明当时美国这个民意啊，他希望获得改变，不愿意再有什么电制派继续来控制。所以这个希拉里其实是有点什么，不是时候。如果在前一届或者前两届他参选，我觉得希拉里胜选的这个机会还是蛮大的。那没办法了，那特朗普上台了。所以特朗普一上台之后呢，他就迫切的要改变很多东西，国内的也好，国外的也好，他都要去改变。但国内的东西它其实改变的很很有限，你知道为啥呢？就是美国它是三权分立，是吧？又是这种联邦制度，所以美国的总统呢，他权限其实蛮有限的，蛮有限的。呃，他这个这个三权呢，你比如说这个这种立法权在国会里面，是吧？他他被分解了，还有这个法官，还有法院，然后他管行政，就是白宫管行政，但他管行政呢，也不能管全国。是吧？这些州它都属于什么联邦制？联邦制里面有人家自己的州长，自己选的州长是吧？也有人家自己选的议会。所以的话呢，这个联邦制这种就分解了它下面的这一种这个这个行政权。所以美国的这种制度啊，它总统的权力看起来很大，但在国内啊，真正实施的时候呢，左牵右绊的不容易啊，不容易。那有有一项权利，它是比较大的，就是外交对外的一个权利啊，这个是在美国白宫里权力是比较大的。所以呢，在美国这个总统啊，如果你想折腾点事，他主要就是怎么对外折腾，是吧？所以他这个制度呢，你美国总统，如果你想折腾点事，就让你你就对外折腾，他没有办法怎么对内，因为对内五花大绑绑住了他的手，是吧？所以呢，但凡想想折腾事的这个总统呢。都喜欢对外搞点事情啊，啊，搞搞外交也好，搞搞什么也好啊。所以特朗普呢，他好多事情呢，他就在外面，比如说他要打破之前的这一种秩序啊，这种秩序分了几几种啊，一个就比如说最很核心的呢，跟中国的这一种关系啊，跟中国这种关系就发生了一个什么贸易战。这个贸易战呢，其实打了，打到了这个什么建制派跟跨国公司的一个很大的一个利益所在啊，因为跨国公司很多利益在中国啊，他打了这一点，这第一。第二个呢，他试图改变跟美啊，试图改变跟欧洲、日韩之间的一些关系。其中呢，这里面呢是属于他们之间的一个内部矛盾。比如说在北约，美国呢他就出了好多什么成本，是吧？他就负责了好多关于这个这种军费啊、这些费用啊、安保费用啊。但是呢，这个欧洲呢，它又是在跟中国也好，俄罗斯要跟很多国家都在做生意，又获得了很多的好处。你像这个德国呢，它就什么从俄罗斯那里获得了很多石油，当时这个特朗普就挺气的，他又说你这个就是说这个这个德国是吧？你你得什么？你你得减少对俄罗斯的石油的依赖，你自己要去搞石油的贸易，而是和这个开发新能源，开发一些其他方面的这个能源的这一个、这个、这个途径。然后呢，如果你不这么做，是吧？如果你你不去做这些事情，那你就这个增加一些你的这个，呃，这个这个在北约里的一个费用啊。那特朗普呢，就后来就还还从德国撤离了一些什么驻军啊，驻军驻军来威胁。这个呢，就属于他们之间内部的一些矛盾。然后那段时间呢，就搞得美国跟欧洲这些国家的矛盾呢就比较大，是吧？矛比较大。然后这个特朗普呢，没搞多久是吧？没搞多久，没有，就四年之后呢，就是这个遇到了疫情啊，遇到疫情，遇到疫情呢，让特朗普很麻烦。呃，最开始的话呢，呃，最开始的话呢，因为他实施的这个政策呢，在美国引起了很大的一个争议啊，大争议。然后经济呢又迅速的下滑。特朗普这四年其实经济增长是不错的啊，经济成果其实还可以的。但是呢，这个疫情对他的冲击啊，影响很大程度上影响了他的选情。呃，如果不爆发这个疫情，或疫情推后个一年爆发的话呢，特朗普搞不好他可能会连任啊，连任。因为当时来看他的这个势头是蛮盛的，后来呢就在一些这个摇摆州啊，摇摆州里这个败掉了啊，败给了拜登。他但是呢他不服气，他觉得这个拜登呢、啊、这个有作弊是吧？拜登有作弊。这里面呢，就是有一些，比如说这个邮寄选票啊，邮寄选票。这个邮寄选票呢，这里面他觉得容易作弊。民主党呢，他也很聪明。他疫情期间呢，大家可能不太愿意去投票，他搞邮寄选票。然后呢，民主党的人啊，就是属于他的选民的基数特别大，但是呢，他投票率偏低，是吧？那如果我去寄邮寄选票呢，就可以激发他们投票，投票率就高。只要投票率高。民主党一般都容易胜选，因为他基数大嘛，是吧？好多人只是装死不想选、不想投票，你把这个选票送到他家去，他愿意投了，只要他们愿意投，投票率上升了，民主党一般都能赢啊。你看这些年呢就是这样子，这这个共和党一般都是险胜，因为共和党他的基数比较是吧，比较低啊。那民主党基数大了，你比如说这些这些很多移民，很多移民都是支持民主党，因为民主党他搞这些移民政策嘛，把这些吸纳进去啊。你看有墨西哥墨西哥过来的那么多是吧，两三千万这种非法移民，拜登都想办法给他，哎，能不能给他弄一点这个这个这美国的这个什么，这个这个变成美国公民是吧？然后最后他们就会支持我们民主党，是不是？他就是这样想嘛、啊，是吧？但是呢，共和党呢，它比较什么？他们的选民比较纯粹，效率也比较高，但基数比较低所以这种呢，对特朗普是有打击的。那特朗普呢，总觉得这里面有问题，是吧？他不服气，然后又搞了一个国会山的那一种运动。那国会山运动呢，其实是其实害了他呵呵，是吧？害了他。后来你看这两年起诉他的，今年起诉他的也是说他什么推翻大选。这一次佐治亚起诉他的。又说他联合十八个人试图推翻大选，呃，佐治亚呢怎么回事呢？佐治亚以前就是共和党的一个铁盘，对吧？那这一次呢，就在上一次选选举当中，他败给了什么？这个这个拜登，变成了这个民主党的一个州。是这个呢，就是这个这个，当然拜登也是险胜哦。特朗普就觉得这里面有问题啊，这个这个票数差距很小，然后就过去可能可能。是不是做了一些调查或者什么？但是呢，现在这个州的人呢，就是有一些这个叫做陪审团，是吧？陪审团呢就起诉他，说他是试图推翻大选啊。但这个呢，只是现在只是一个起诉，有没有证据不知道啊。前面也有三个刑事案件，有没有证据现在也不知道啊。反正还没有结果啊，那就。所以呢，现在呢就是属于这个情况。接下之后呢，拜登上去，拜登上去呢干了现在干了多久？干了三年是吧？派人上去干了三年，这三年呢，其实说句实话也不容易，啊、呃，一上去就是接管了，就是疫情，是吧？疫情，然后接下来就疫情又伴随着石油危机，然后呢，全球供应链什么断裂啊，然后呢就是什么这个大通胀啊，又是通胀危机啊，大通胀，然后又是什么俄乌战争啊，又爆发战争，然后又又还有什么呢？对吧？呃，好多事情啊，反正好多事情。你说，你说这就就这三年连续这几个大事合在一起，是吧？那个俄乌战争、石油危机、大通胀、石油危机，还有疫情危机，这个就是拜登这三年遇到的事情，跟里根当年遇到的事情差不多啊。里根当年也是什么？也是大通胀啊，石油危机啊，是吧？啊、呃。那但是那个时候没有没有越南战争了，啊，没有没有战争了，嗯，是吧？哪年不发生点事？每年都发生点事。但是这种疫情这一种危机，全球的这种危机呢，呃，应该还算是世纪疫情啊，世纪性事件啊。像上一次达到这种全球的这种疫情的，应该是西班牙大流感，是吧？越南牙大流感啊。他没办法跟跟拜登比啊，那是没办法。我是说，他遇到的有一些事情呢，是跟拜跟那个没办法跟里根比啊，跟跟里根那个时候遇到的事情有点像。你说大通胀是吧？大通胀会有点意思啊，有点意思。但是呢，他是比较集中的在这三年里遇到的。呃，这里面呢，就是呃，这里面呢，就是拜登呢整体上处理这三年啊，我我觉得他处理的还是比较什么？比较老到成熟的，就拜登这个人呢，他的特点就跟特朗普完全相反，特朗普呢就是敢做敢当，是吧？这个这个这个做事呢也比较果断和这个固执。拜登这个人呢，就是他比较稳重，老成稳重，比较兼听，就会听一些别人的意见啊。然后呢，他的这种团队啊，相对来讲比较稳健一些，呃。政策呢，综综合的这种稍微派别会多一点啊，因为它有建制派，也有左派啊，也有极左派。呃，它的这一种政策到现在到现在为止的话呢，呃，你看这个疫情过去了，然后这个大通胀呢现在也算下来了，然后战争呢现在也打到这样了，也打到这样了、啊、所以接下来如果不爆发金融危机，啊，我说下半年或到明年大选之前不爆发金融危机，拜登这几这些这三四年干的还是可以呃，这里面呢，不得不说一点就是什么呢？拜登，呃，他运气蛮好，我就觉得拜登他的运气蛮好。我跟大家讲一讲为什么叫运气好啊？首先呢，遇到这个大通胀啊，如果是这个里根那个时代，一般都不知道怎么处理啊。当然，里根也运气好，他遇到了沃尔克，是吧？沃尔克不是里根选的，是不是？沃尔克是卡特选的，卡特选了沃尔克，然后里根上去呢，正好就遇到了沃尔克，沃尔克解决了通胀，所以呢，我说这个里根运气也不错。然后拜登运气也好，为什么呢？因为沃尔克解决了通胀之后呢，他这一种通过高度紧缩货币加息的这一种方式去解决通胀，在美联储成为什么？成为了根深蒂固的这个这个操作手册，知道吧？所以这一次鲍威尔他遇到这个大通胀的时候，毫无就是毫这个毫毫不犹豫啊，毫不犹豫就使用了沃尔克主义，这一点是很关键的啊。他自己公开演讲当中,中也是说了，抗击大通胀是保罗沃尔克留给美联储根深蒂固的一种操作手册啊。所以呢，他不需要有什么。这些试错成本没有这些试错成本，拿起来就干，是吧？我也不顾这个股票会不会跌，其他我也不想那么多，我就只干通胀。但是呢，在保罗·沃克之前，你看这两任美联储主席都什么都没干成啊，都没干成就折腾了多少年？折腾了有六七年，折腾了六七年啊。所以呢，在这里面呢，他就什么，他就他就没有这种试错成本。是吧？这是第一个，他没有失守成本。第二个的话呢，他有什么？他没有什么。他这个美联储的威望被保罗·沃克、格林斯潘建立起来了。所以的话，这一次抗击通胀，你看时间效果要比上一次啊要好得多。因为美联储的威望在这里面，你们很难想象在70年代美联储的威望是怎么样子的。那个时候你说美联储要加息，市场理不理他？可能没那么理他，现在就不一样了。还有一个，哎，这个舍友说的，这个舆论压力，就是舆论压力也要小很多。所以呢，这个这个拜登呢，他这一点运气也不错啊，运气。不错。然后关于疫情，疫情的话呢，呃，拜登上去就已经爆发疫情了。当时这个特朗普这个团队呢，他其实是什么，已经有一些试错的经验啊，已经有一些试错的经验。所以的话呢，这拜登上去之后呢，他也不需要再进行试错。对这一种突然冒出来的新冠，它的规律是吧？该怎么去应对？有什么有一定的这个经验了啊？一定的经验了。这一点呢，就是前面的这种躺的浑水啊、试错的东西啊，都是特朗普给他躺的，所以这个运气也不错啊，也不错。第三个运气不错的话呢，是什么呢？第三个运气呢，就是呃，这个这个俄乌战争。说白了，这场战争开始的时候，全世界都都觉得那个什么是吧？乌克兰麻烦了，顶不住了。连拜登呢也觉得这个泽连斯基啊，是不是要要给他准备一个什么？这个这个到美国去是吧？流建流亡政府的这一种准备了啊。呃，但是呢，他给他顶了一个星期，顶了一个星期呢，就什么，就给了美国人、欧洲人信心，然后就开始支持他。一开始支持啊，就变成了掀起了什么？掀起了全世界的这一种浪潮。很重要一点是什么呢？很重要一点是，拜登趁这个机会迅速的团结了欧洲，团结了日本，团结了韩国。这一点不得了啊！这一点不得了，因为之前这个特朗普他一定程度上打破了他们的关系，但拜登呢，迅速的抓住这个泽连斯基给他创造的一个机会，是吧？把这个欧洲这些国家团结起来，美国呢又。又彰显了他们在这些国家当中的一个领导力啊，这一点，这一点厉害啊。那，那这个呢也是运气好是吧？这个泽连斯基相当于帮了他啊，所以这个呢不错。就是说结合起来，运气加上拜登这一种比较老老老成的一种做法啊。所以呢，如果就是这三四年当中啊，这三四年如果换着特朗普来干啊，我觉得他干不到拜登那么好啊。就是特朗普呢，是一个很善于打破一个旧世界，打破一个这种这个什么呢？这个这个叫什么？建制派控制的那一个世界，是吧？他善于去打破它啊！特朗普也不是要小商人主义，你可别小看他哈、啊，他是一个敢跟这个一个那个建制派建立的一个全球的这一种啊根深蒂固的这一种旧世界啊进行抗争的人。这一点，嗯，如果不是这股力量去打破，很难打破，你知道吧？这个发达国家不可能去打破，欧洲也不可能打破，你知道吧？那就哪里？就是美国，他这种竞争性的政治，他出来的这种人出来了，选民推出了这种人，然后去打破，这个是特朗普的一个特点啊。那拜登的特点呢？他去应对这些灾难或者应对这些危机的时候，他表现得更加老成稳重。老成稳重的人呢，可能呢运气也比较好，啊，然后呢，就什么让他更平稳的度过了。所以呢，这这三年来看，如果拜登跟特朗普做个比较，老拜登干可能干的比特朗普好。当然，这并不是说特朗普不行，就每一个人他在不同的局面下，他发挥他的优势是不一样的啊。就像有一些总经理，他适合于去开拓业务，适合于去闯荡。有一些总经理适合去应对危机，有一些总经理呢适合于什么守江山啊，稳定啊，稳定。所以每一种总经理呢，他的这个特点是不一样的啊，不一样。好就好在就是说这种国家呢，他需要这两种人是吧？这两种人都有机会。然后这两种人，一个是敢于打破世界的人，一个是缝缝补补的人啊。就是打破世界的人，缝缝补补的人，这两类人都有出现啊，这呢就会相对好一点。这就是一种叫竞争性政治嘛，是不是？